0: Also er
1: war erstmal 40 Jahre ganz normal, also ganz normal, Anführungszeichen, er hat seinen Job gemacht, war auf dem Bau, äh, Heizungsinstallateur und dann hat es ihm gereicht. Dann hat er sein Auto gepackt und fuhr nach Spanien. Wenn man sich so vorstellt, wenn man aussteigt, dann fuhr er an, die, an den Strand und hat hier nicht mit den Enkel, Eimerchen und Schäufelchen hier gearbeitet, sondern richtig professionell hat er sich natürlich auch den Stoff besorgt, wollte zurück über die Grenze und da standen dann schon die Polizisten, auch nicht mit dem Waschfritzpistole, auch da war es dann in echt brutal, sie haben ihn rausgezahlt, er kam ins Gefängnis, kam ins Gefängnis. Das ist echt eine Geschichte und er erzählt so genial, lehnt euch zurück, lasst euch mitnehmen, auch nach Spanien, wie das erzählt, so faszinierend und fröhlich, viel Spaß dabei. Klar, bin ich
0: einer, der gescheitert ist. Ich
1: weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er
0: auch keine Ahnung. Aber oder Grunde.
1: was weiß ich. Er hat noch Medizin ja.
0: leider hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht
1: abgedreht, das war.
0: Und das, das noch ein und das hast du noch erlebt und boah, das könntest du noch erzählen. Und, und
1: was fragt der dich wohl hier morgen? Auch noch,
0: genau. Und ist das jetzt auch alles richtig so? Und ja. Naja, man macht sich ja halt zu so seinen Gedanken. Ja, ist okay. Was war denn bis 40? Bis 40 war alles in Ordnung. Da war richtig Party und äh, ist jetzt schon, sind wir schon dabei? Ne? Ja klar, logisch. Wir lassen alles laufen. Ja, mhm. weil ich war im Gefängnis. Warum? Hm? Wegen Schmuggeln, Drogenschmuggeln. Und wie lange? Fünf Monate. Also das geht
1: noch. Überschaubar?
0: Überschaubar. Nur in Spanien, in Algeciras. Und da war, war Horror. Die Hölle? Die Hölle, ja. Vier Monate. Ich habe gedacht, du warst nicht beim Bund. Dann machst du das hier. Dann machst du das hier ab. Und, und wie soll ich sagen? Tust du musst das als eine Erfahrung abhaken. Und so war es auch. War eine Erfahrung, die man nur einmal, also, die ich auch nur einmal machen möchte. Ja, in Spanien? In Spanien, ja. Wie alt warst du da? Das war 1998, ist 22 Jahre her, da war ich 40, 99, 40.
1: Und da hast du trocken
0: Wir haben geschluckt und gekauft, geschluckt und nach Hause gefahren und am Rückweg haben sie uns erwischt. Irgendwann musste das mal sein. War auch vielleicht richtig so, weil ab da habe ich gesagt, jetzt ist mit solchen Sachen ganz vorbei und ich habe es auch nie wieder gemacht.
1: Wie kam es dahin, dass du äh, so exzessiv Drogen genommen hast?
0: Exzessiv war ich nicht. Mein bester Freund war, war exzessiv okay. drauf und der ist mit 50 gestorben. Der hat auch noch Schnaps dabei getrunken, das ist dann, gibt einem dann den Rest. Ne, würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich habe den Absprung noch früh genug geschafft.
1: Wie kam der kleine Micha in diese Situation? Oder der junge Micha?
0: Das, das fing früh, mit zwölf fing das an. Mein Vater starb und das war auch äh, eine traurige Angelegenheit. Meine Mutter ging danach Arbeiten. Ich war dann wieder bei meiner Oma und war auf mich selbst gestellt. Ja, und man trifft Kollegen, Freunde, man wird gekifft. So fängt das halt an und ja, bis man dann irgendwann bei Kokain und Heroin landet. Und dann ist natürlich der Spaß vorbei, ne? Aber ich habe kein Heroin geschmuggelt, ich habe Haschisch geschmuggelt. Auch mehr für den Eigenbedarf.
1: Nur für die, die jetzt nicht so in dem Thema drin sind. Schmuggeln heißt über die Grenze?
0: Über die Grenze, ja. Von, von Ceuta nach? Nach, da wieder zurück <lacht> nach Deutschland. <lacht> ja. Wie viel? Anderthalb Kilo ungefähr.
1: Und dann kam die an die Grenze und da standen die Hunde, oder?
0: Nein, wir ging eigentlich alles so den Weg, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir gingen vom Schiff runter, wir standen an einer Euroliner Haltestelle, sind in den Bus eingestiegen, haben, wie gesagt, es ist so, wir haben was geschluckt. Und was man nicht mehr schlucken konnte, wurde in den After gesteckt, sage ich mal. Und das ist natürlich nicht unbedingt so... So schön, wenn man den ganzen Tag im Bus sitzt. und ich hab das, Wir haben das dann so zwischen die Polster gedrückt. Ah, okay, runtergedrückt. Ja, und hatten ungefähr noch 400, 500 Gramm jeder geschluckt. Und die, die erste Haltestelle, ich gucke aus dem Bus, Rechtspolizei, Linkspolizei, vorne Polizei, hinten Polizei, die Türen gingen auf, die Polizei kam rein, ging sofort auf meinen Kollegen los, sofort in den Schritt gefasst.
1: Hat die bekommen oder wie?
0: nehme ich stark an ja, ja. und ähm, befördern den da draußen ins Auto der Bus will wieder anfahren ich gehe hoch guck und die zeigen mit dem Finger auf mich du kommst auch raus ah. wäre ich sitzen geblieben und hätte nicht geguckt hätte wenn und aber ja da war ich auch dran haben sie dir ja, ja die nehmen man erstmal mit man muss sich ausziehen man soll am besten dann auf so eine Tüte Kacken? Kacken, sag ich mal. Das hat natürlich nicht klappt Und wir sagen, ne, wir nee, haben wir nicht. Na, und äh, wir haben gar nicht so weit gedacht, dass das im Gefängnis landet. Die wird die nehmen uns halt weg. Ich war bin noch nicht vorbestraft, war auch noch nie im Gefängnis, in Deutschland nicht vorbestraft, eigentlich eine weiße Weste. Aber wie gesagt, Spanien hat andere Gesetze. Da wird nicht gefragt, ob man schon noch nie was gemacht hat. Da hat man nicht wie in Deutschland auf Bewährung und einmal gut und so. Na, nein, da ist wird... Da wird man direkt bestraft. Ich fange mal von vorne an. Wir kamen ins Gefängnis in Al-Jazeera. Das ist aufgeteilt in einen Block für Moslems und einen Block für Spanier. Du wirst gefragt, wo möchten sie hin? Zu den Spaniern oder zu den Moslems? Ich denke, wenn du zu den Spaniern gehst, die lündchen dich. Geh zu den Moslems. Das war auch richtig. Das Essen war auch besser. Wir waren zu zweit und ein und wir kamen erst äh, 14 Tage, wir waren ungefähr auf sechs Quadratmetern. Und auf dem Doppelbett war noch eins drauf. Das heißt, wer oben schlief, konnte sich nachts nicht rumdrehen, weil er mit der Schulter gegen die Decke kam. Und wer ganz unten lag, der lag mehr so, ist sehr, sehr klein gewesen, die Zelle. Und eine Toilette gab es dann nicht. Das war einfach nur ein Loch im Boden. Und mhm. ein Loch in der Wand nach draußen, wo man den Himmel sah. Da kam man auch nicht raus, nicht durch. Das war nur so groß. Und damit war die Zelle das war in Ordnung. Spind, ein Waschbecken, eine Toilette, die drei Betten, sonst nichts. Und nach 14 Tagen kamen wir dann zu den Moslems und die Tür ging auf wie eine Turnhalle. So ein riesiger Raum, 62, 60 oder 62 Betten. Man kann sich ja vorstellen, was für Schnarcharien waren nachts, von wegen Gewalt. Ich hab, bin wahnsinnig geworden. Erstmal der Entzug, du kriegst ja im Gefängnis nichts. Und dann diese Schnarcherei und äh, einige wussten, dass wir geschluckt haben. Ich kriegte also richtig Schläge, da ist die Gewalt. Ich kriegte im Schlaf richtig auf die Schnauze und sollte nachts aufstehen und denen, äh, mit denen auf die Toilette gehen, um denen was zu geben. Ich sage, ist nicht mehr, ist alle weg.
1: Alles raus. Hat
0: keiner geglaubt. War alles raus, hat keiner geglaubt. Ja, und da musste ich richtig Krach machen, damit in diesem riesigen Raum, der, äh, wie soll ich sagen, es war einer, der vermittelte zwischen Häftling und Beamten, der also da, glaube ich, lebenslänglich sitzt, ich nein, weiß nein. es nicht. Und der ist dann aufmerksam, alle wurden wach, das Licht ging an, wollte ich ja auch. Ich wollte mich da nicht nach zusammenschlagen lassen. Da musst die... es ja
1: brüllen ohne Ende.
0: Ich habe richtig, glaube ja. Und mein Kollege, der neben mir lag, guckte zu. Und dann sagen wir so, ach, gleich hat er die Augen blau. Ich sage, Wolltest du mir nicht mal helfen? Und dann ging das Licht an und dann zerstreute sich das. auch. Das war die einzige Gewalt, die ich da kennengelernt habe. Ja, waren viele von der Äther, da ist da unten. Mörder, Schmuggler. Und du aber, mittendrin? Ich mittendrin, ja. Es war Todesangst? Angst. Nee. Jetzt hatte ich ja mein Zeug schon verteilt unter den Moslems und die und auf dem auf dem auf dem Hof kamen dann die Spanier und wollten auch noch was davon und dann kamen die stärkten sich die ich stand in der Mitte und die Moslems stellten sich zum Schutz im Kreis alle um mich herum habe ich noch nie erlebt alle standen um, und schützten mich keiner kam an mich ran und die grinsten bis alle wieder so weggingen und dann löste sich das wieder auf das Spiel und dann wieder äh, wie hieß das Spiel noch ein Brettspiel, ich komme jetzt nicht drauf. Die spielten dort den ganzen Tag draußen in der Sonne. Es war eine Erfahrung, gut, dass es nur vier Monate waren. Es war nicht so schlimm und äh, Gewalt in dem Sinne oder da geht es sexuell irgendwie. Äh, ja, das hat man das, immer gleich vor Augen. Ja, Das war so gar nicht der Fall. Mhm. Überhaupt gar nicht. Da habe ich weder was von gehört noch gesehen noch. Nichts. Nee. Mhm. Okay, wenn man da jetzt jahrelang sitzt, wäre das wahrscheinlich dann...
1: Aber als du nach vier Monaten rauskommst, war es ja auch wie eine Erlösung, oder?
0: Ja. Ich werde nie vergessen, das erste Stück Schokolade und im Flugzeug ein Glas Sekt. Das war wie im Mund, wie eine Explosion. Das kann man vorstellen. Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, und dann haben, haben sie uns gesagt, wir können, wir haben die Papiere unterschrieben, auch dass wir noch fünf Jahre Landesverbot dazu kriegen. Und ein Jahr später bin ich mit der Freundin in der Mallorca geflogen. Wirklich ja nicht Spanien. Nein, war, äh, komischerweise war an der Grenze gar nichts. Ich musste mein Gepäck öffnen, weil ich Rasierklingen da drin hatte. Und die sahen oh, hätte dieses Metall von den Rasierklingen hat wohl auf diesem Röntgengerät ausgesehen wie, ein, wie so ein Fischmesser. Mhm. Da musste ich alles auspacken. Und als der da zum Rasierklingen wieder zumachen, schöne Fahrt. Ne? Alles gut. Von diesem Landesverbot war gar nicht mehr die Rede. Also Das war auch viel, wie soll ich sagen, die wollten uns richtig, die haben sich verarscht gefühlt, die Spanier. Ne? Mhm. Nach dem Motto, die fahren hier durch, machen hier Geschäfte und so, und dann das geht nicht. Und die wollten uns richtig einen mitgeben. Ne? Ja. Nach, dem, nach dem Motto, das vergessen die so schnell nicht. Das okay. haben sie auch geschafft.
1: <lacht> wie ging deine, das war mit 40, sagtest du? Ja. Wie war die Zeit zwischen Kiffen anfangen bis 40, wie hast du die Zeit überbrückt? überbrückt. Ich bin Arbeiten gegangen. Ich, ich
0: bin auch Arbeiten gegangen. Ja. <lacht> Mit uns auch. <lacht> Mit auch ja. Nein, ich bin gelernter Heizungsmonteur. Ich war auch auf Verbaustelle ein paar Jahre. Ich habe Kundendienst gemacht, jahrelang. Ich war so 15 Jahre im Beruf. Mhm. Bin dann aber auch krank geworden. Rücken. Der Rücken hat sich gemeldet, die viele Schlepperei. Außer Lehre noch. Vielleicht kamen auch viele Motorradfahren dazu. Ich weiß es nicht. Der Rücken im Lendenbereich hat echt gelitten. gelitten, ja. gelitten ne? Hab dann auch irgendwie... Äh, mit 35 schon Rente darauf bekommen. Ich kriege da so eine, wie nennt sich das noch? Erwerbsunfähigkeit. Teilweise Erwerbsunfähigkeitsrente. So. Okay. Meine Mutter sagte mir immer, ich hätte so viel angefangen, die zu Ende gebracht. Da meinte sie womit, dass ich, so wie in ihrer Generation üblich, 40 Jahre auf dem Baugier als Heizungsmonteur und dann meine schöne Rente kriege. Und dann kam, ich habe alles richtig gemacht. Und so wollte ich nicht leben. Ich wollte... Erleben. Ich wollte was sehen, ich wollte Menschen kennenlernen, ich wollte raus, ich wollte in ein anderes Land. Ich war zehn Jahre in Spanien.
1: Was hast du da gemacht?
0: Äh, gearbeitet. Jetzt kommt Ich habe Elektriker gemacht, ich habe Oliven geerntet. Am liebsten habe ich äh, Skulpturen. Ich habe Sandskulpturen am Strand gemacht für die Touristen. Aber keine Sandburgen, wie man steht, sondern Sandskulpturen. Ja. Super Zeit. Also wirklich sagenhaft.
1: Wenn man sich so vorstellt, nur mit der leichten Bermuda und mit dem T-Shirt an, äh, selbstgedrehte Zigaretten und äh, du und noch eine Frau dabei. Ja. Und dann das und dann ein ein uraltes okay. Wohnmobil oder ein, ein Bulli wir oder
0: ein Passat Kombi hinten mit einer Matratze drin ja, okay. und einmal eine Werkzeugkiste und ein Dackel <lacht> und rauer Dackel. Und Waldi war auch dabei. Waldi war auch dabei. Der hat immer <lacht> aufgepasst, ja.
1: Und woher hast du dir die Fähigkeit angeeignet? Ich meine, das sind ja herrliche Skulpturen zum Teil, ne?
0: Ja, das war auch viel Arbeit.
1: Was war deine Lieblingsskulptur?
0: Drachen. Ich habe immer gerne Drachen gemacht. Und dann auch mit Fackeln abends? Drumherum sauber gefegt, Bambusfackeln in den Sand gesteckt, wo Petroleum reinkommt. Also, das sah vom Weib schon. Ich hatte wirklich Trauben an Menschen, hunderte von Menschen um mich herum, am Sand, die ganze Promenade. Ich meine, wenn man wenn man in drei Monaten eine Million Peseten macht damit und das vier Jahre lang, dann hat man da nicht, nicht viel falsch gemacht.
1: Eine Million Peseten sind?
0: 12.500 Mark, um genau zu sagen. Und für drei Monate von Arbeit. Ist das Arbeits nicht schlecht? Ist das nicht schlecht. Ich meine, das Arbeitsamt hört nicht zu. Das ist durch. <lacht> das ist durch. Das ist durch, okay.
1: Ja. ja. Also das ja, geht. jetzt nochmal mhm.
0: darauf zurück, so meine, wie meine Mutter noch nie war zu Ende. Hab ich ich habe mal meiner Mutter gesagt, ich sag, ich bin froh, dass ich nicht 40 Jahre. Heizungsmonteur war, sondern auch mal vier Jahre als Raudi gearbeitet habe, damals vier Jahre Sandskulpturen, mal ein paar Jahre selbstständig war. Mal, äh, ich kann überhaupt, dadurch kann ich erst mal mitreden. Ansonsten würde ich ja immer nur von Baustellen, von Pläne, Baustellen, Arbeit, Feierabend, am besten einmal im Jahr nach Mallorca oder in Sauerland, das 40 Jahre lang bis man im Grab liegt. Und dann habe ich gesagt, nee, so möchte ich Und man, um einen rum, die, die Menschen haben ja so gelebt, teilweise viele, ne? Ja, und als das dann äh, mit dem Methadonprogramm losging, äh, war das dann klar mit der Rente, nicht nur der Rücken, dann kam auch noch die Lunge dazu und, 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 und hat die Drogensucht dazu. Und dann hat das mit der Rente gut geklappt.
1: Wie hast du deine Drogensucht äh, kaschiert und versteckt? Weil du, du musstest ja arbeiten.
0: Ja Wie, stark, ja, also, wie, wie äh, heftig warst du drauf? Es ist so, wir haben da damals, wenn, wenn kein Heroin da war, dann konnte man auf Codein zurückgreifen und die Tabletten wurden dann vom Arzt verschrieben. Die waren damals auch für Bronchitis und so weiter, das war also ziemlich unauffällig. Man ging zum Arzt, wurde sie im Privatrezept, ging in die Apotheke und nahm dann Codein, Codein ist ein Bestandteil von Opium und hat, sich, hat dann diesen Entzug nicht gehabt. Es mhm. ging einem relativ gut, okay, die einen, die Exzessiven, die sagen, das reicht mir nicht, ich brauche meine Nadel und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Man kann nicht immer äh, sich so gehen lassen, man muss auch mal zurückschauen im Gang und ob du dann mit Tabletten so über, über Jahre, eigentlich so, dass das auch keiner gemerkt hat und es gibt viele, sehr viele Menschen, die, wo, wo es nicht auffällt und die die Tabletten abhängig und ja. auch Tabletten süchtig, richtig süchtig sind.
1: Kann man da auch sagen, dass du äh, kein heftiger Fixer warst, sondern nur ein Teilzeit? Fixer, der das mit Tabletten geschafft hat, sich so über Wasser zu halten? Ja,
0: so ungefähr, ja.
1: Das hört man ja auch selten, entweder hauen sie voll rein.
0: Eben, aber ich, ich war mir irgendwie zu schade. Und ich, ich wollte auch nicht so, ich wollte nicht sterben an Drogen. Das war eigentlich immer mein Wunsch. Ich habe zwei Töchter, wo ich immer daran denke, die ich leider nicht mehr sehe. Und äh, ja, Drogen ist ein, ist so eine Sache, da ne? ist nie. Ist, ist, ist. Für den Moment ist es, ist es schön, es hilft dann immer weiter, auch mit den Tabletten. Aber ich hatte immer so im Hinterstübchen, nein, Michael, so geht das nicht. Du musst irgendwann mal den Absprung schaffen. Ne? Und dann da habe ich mir gesagt, so 2000, November 2004, ich hatte eine Wohnung, ich war aus Spanien zurück, aus dem Gefängnis, war obdachlos, weil ich in Deutschland plötzlich war und keine Wohnung hatte. Und äh, das war, fing schon wieder an mit Heroin und ich sagte, nein. Jetzt ist Schluss. Jetzt es dich, was ich nie wollte, zum Arzt gehen und Methadon, Polamidon.
1: Für die, die sich nicht so auskennen, du musst, man muss ja zum Arzt und muss dann sagen, ich bin süchtig.
0: Ja, man geht zum Arzt und sagt, ich habe ein Suchtproblem. Genau. Und der das ist Arzt, der ja, Arzt nimmt mir Blut ab, kann sehen, aha, es ist ein ein Heroin, was auch immer, und kann dann danach entscheidet dann danach, wie viel wie viel Methadon oder auch Polamidon man bekommt.
1: Fühlt es das schwer, vor dem Arzt die Hose runterzulassen und zu sagen? Nee. Ich, nee.
0: Weil die Ärzte sind es gewohnt, die kennen, die sind die substituierende Ärzte, sind ja dafür da. Die kümmern sich nur speziell um, um, um Süchtige.
1: Hast du jemand erzählt, dass du das machst?
0: In der Familie nicht. In der Familie nimmt das viel auch gar nicht auf.
1: Warst du in deiner Familie bekannt als äh, Süchtiger?
0: Ich habe mich geoutet, ja. Um auch zu sagen, hier ist auch was im Argen. Ich bin wieder zu meinen Eltern gezogen und dann wurde gesagt, hier du musst dich an gewisse Richt an gewisse Sachen, äh, nach, du musst dich hier nachrichten, du musst dich da nachrichten. Ich habe gesagt, nee, dann möchte ich lieber alleine wohnen. Bin dann auch bei meinen Eltern wieder ausgezogen.
1: Hat deine Frau das gewusst, dass du
0: ja. süchtig bist? Meine Frau, ich sag mal meine letzte Verlobte, die Pamela, das war, die war Lehrerin, die hat nie getrunken. Nicht geraucht, keine Drogen genommen, also ganz abstinent. Und das fand ich immer mich fand ich fand immer so toll. Ja. Attraktiv. Attraktiv, ja. Mhm.
1: Aber sie wusste von deiner Sucht?
0: Ja, sie wusste von meiner Sucht. Und sie wusste auch, dass ich es sein lassen kann. Sie wusste auch von den Tabletten. Und äh, ich habe auch in diesen, wir waren elf Jahre zusammen, ich hatte einmal einen Rückfall, bin dann für drei Wochen nach Gran Canaria, damit der bloß nicht wieder ausartet. Und als ich zurückkam, dann wieder fünf Jahre, also die Tabletten dann, wie gesagt, mhm. die, die waren immer da. Aber die da, Tabletten. Ja, aber da kann man, da, da kann man mit Leber, ist auch nicht richtig. Ich wollte es nicht, weil es ist nicht gut für den Magen es ist, nicht, es ist nicht richtig. Und ich habe. Wie gesagt, immer im Hinterstübchen gehabt, irgendwann möchte ich mal den, wieder den, äh, das Gefühl haben, sauber zu sein. Normal wie alle anderen auch. Und nicht immer hinter irgendwas herrennen und sich dann dabei noch einbilden, man wäre frei. Das ist ja dann auch noch, ach, jetzt habe ich was, jetzt geht's mir gut und jetzt ist die Welt wieder offen. Nee, so ist es. Das ist doch
1: eine reine Selbstverarschung, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist teilweise eine richtige Selbstverarschung. Ja. Man macht sich selber einen vor. Ja. Aber das ist ja die Krankheit, die sucht nach irgendeinem Mittel, lässt einen alles um sich herum vergessen. Man ist darauf fixiert und ähm, jetzt mache ich mal einen Sprung mit der Methadon. Als ich mit der Methadon aufgehört habe, Da wusste ich nicht mehr, was ich mit meiner Zeit, ich hab, das war ja den ganzen Tag ausgeführt, man ging morgens, hat sich angezogen, war schon angezogen, ist zum Arzt gegangen, hat abgeschluckt, hat sich da hingesetzt, gewartet, bis das wirkt, hat einen Kaffee getrunken und mit dem ganzen in der Milieu mit den Leuten gequatscht und dann war der Tag schon, war schon zwei Uhr. Dann ist man irgendwo hingegangen zur Tafel oder eine Pommesbude hat sich was, ein bisschen was gegessen, durch die Stadt gelaufen, noch einen geraucht, nur dies, dann nur eine Tablette und dann war der Tag rum und der andere Tag, der lief wieder genauso ab. Jeden und dann, Tag, wie jeden immer, Tag. Dann, also es war so nach, nach Jahren. Ich verstehe nicht, dass nicht andere Menschen auch irgendwie den Drang haben zu sagen, da muss doch irgendwann mal ein Ende haben. Da kann doch jetzt nicht bis zum Nimmerleinstag so weitergehen. Ich habe mir gesagt, ich kann doch nicht mit 70 oder mit 80 noch am Stock zum Arzt gehen und mir mal ein Zeug abholen. Da habe ich gesagt, nee, da, da, musst du, da musst du raus. Und da, habe dann abends im Bett gelegen, alleine, überlegt, wie kommst du da raus am besten? Du musst dir einen Plan machen, du musst ein Ziel haben. So geht es nicht weiter.
1: Wie sah dein Plan aus oder dein Ziel?
0: Man muss wirklich an sich glauben, man muss die Kraft haben, man muss Disziplin haben und man muss Ihn nach oben.
1: Wie kam es zu ihm da oben?
0: Zu ihm da oben kam es, jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung. Ich war in der Drogenberatungsstelle, um mein Zeug täglich abzuholen. Und da hat ein Kollege gesagt, ich bin jetzt in der Kirche, im Pott, komm doch auch mal vorbei. Wir haben einen Kinotag, Film umsonst, einen Kaffee und ein Gespräch. Wenn du willst, komm doch mal vorbei. Ich dachte, warum nicht?
1: Hat es ja sowieso nichts zu, äh, zu tun. Ja, ne? also, eh, eh nichts zu tun. Ja.
0: Ich war noch nicht ganz clean. Ich war, glaube ich, auf, fast auf null. Und äh, äh, bin da hingegangen. Ich war noch gar nicht ganz da. Ein paar äh, kamen auf mich zum Mützen. Kaffee, ach, und, also wirklich klasse. Endlich mal aus diesem Drogenmilieu raus. Mal wieder andere Menschen. Wo es nicht immer nur um Gramm, um Knast, um einen Roten draußen und ich mit Entzug und da habe ich mich angemeldet und Jahrzehnte. Und da habe ich einen Plan und da mache und ich Daten, was. Genau, und wo nichts bei rauskommt ja. im Endeffekt. Jedenfalls habe ich mich da wohl gefühlt. Man könnte, man endlich, das wird eigentlich in die ganze Sache unheimlich gut reinpassen. Hier raus und so ein bisschen Kontakt mal wieder zu normalen Menschen, das tat mir gut. Das mhm. tat mir wirklich gut. Und bin dann auch äh, wohl eingeladen in, 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 die, äh, in den Stadtpark, in die Gastronomie. Da wurde die, wurden die Predigten abgehalten. Und ich denke, da gehst du auch mal vorbei. Und kam dann sofort mit Leuten vom Street-Team zusammen und sage ich im Technikteam. Und dann sah ich ein paar Obdachlose, die, die ich auch vom Sehen kannte. Ein paar sogar mit Drogenerfahrung, die auch ja. aus unserem Programm kamen, die da gefrühstückt. Ich dachte, Mann, ey, wirklich, also, ja, hier fühlst du dich wohl und bin dann wirklich bis heute jeden Sonntag jahrelang, und ich mache es mit wachsender Begeisterung. Ich warte schon förmlich auf die nächste Predigt. Online gucken wir immer, ich meine jetzt live. Mhm. Und also äh, dazu möchte ich sagen, der der Alfons Romkamp, mein Chef, hatte auch hier in diesem Interview gesagt, er wäre in dem in dem Gottesdienst gewesen mit ein, zweihundert Leuten circa und hätte gedacht, die Predigt wäre nur für ihn geschrieben worden. Und das, so ging es genau so ging es mir auch. Ich guckte so mit kann das sein, wo der kann ich doch nicht kennen. Vom Segen, Jetzt hat mich wohl gesehen. Der kann doch nicht. Es kam mir vor, als hätte er die Predigt nur für mich geschrieben. Und das war, war so von, äh, vor allem nicht man der Kirche von früher katholische wie dem auch sei, das ist mir nie so untergekommen. So eine tolle Predigt, so, äh, so geführt mit Liebe, also sagenhaft. Mhm. Klasse, wirklich.
1: Wie kam es ins Gespräch mit dem da oben?
0: Mit dem da oben. Es war so. Äh
1: ich habe auch gesehen, Entschuldigung, in deinem Auto vorne hast du ein Holzkreuz. Hast du ja. das selbst gemacht? Nee, okay.
0: das wird aus einer Behindertenwerkstatt, Ich mhm. dieses Kreuz. Wurde mir in der Family Group geschenkt. Das habe ich vorne, ja. ja. Der Beschützer ist immer bei mir.
1: <lacht> ja, wie kamst du mit dem ins Gespräch mit dem Beschützer?
0: Ich fuhr, ich, 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 ich sehe es nur genau vor mir. Ich fahre mit dem Bus vom Bahnhof weg und fahre am Arbeit Ich war damals arbeitslos am Arbeitsamt vorbei und kam gerade vom Abschlucken und war wieder in diesem Ganzen davon wegkommen. Und ich sah, lieber Gott, ich sage, was habe ich es äh, hab geschafft und hörte so eine innere Stimme, die sagte, mach weiter so und äh, dann kann ich dir helfen. Wenn ich sehe, du, du willst auf den richtigen Weg, dann halte ich dich auch auf dem richtigen Weg. Und äh, ja, es war wie eine Eingebung. Und da
1: war für dich klar?
0: Da war für mich klar, ich, ich, ich mache, ich ziehe das jetzt bis zum Schluss durch.
1: Wie gingst du weitere Schritte hin Richtung Glauben?
0: Hin Richtung Glauben, ich glaube, der größte Schritt war die Taufe. Ich bin äh, als Baby getauft worden, katholisch. Meine Mutter hat dann geheiratet, der Mann war evangelisch, wollte, dass ich auch evangelisch bin, wurde dann umgetauft evangelisch und hat mir gedacht, okay, die erste Taufe hatte ich keinen Einfluss, die zweite auch nicht. Und diese hier, die ist dann, ne, die kommt von meinem Herzen. Ich lasse mich hier taufen und hier fühle ich mich wohl in der Ruhe auch noch, an der Stelle, wo ich als Kind oft gespielt habe. Super, wirklich klasse.
1: Wie kann man sich das vorstellen, dass wenn Leute zuhören, die jetzt von Taufe keine Ahnung haben, wie läuft das ab? Die, man hat ja so, wenn man Taufe hört, dann das Bild vor Augen, Säugling, und dann gibt es ein paar Tropfen, und dann gibt es Taufpaten. Wie lief das bei dir ab? Das dritte Mal?
0: Das dritte Mal. In es, der war nach, es war in der Ruhe, es war eiskaltes Wasser, und ich ging, also, der Pfarrer stand im Wasser bis zu den Hüften. Ich, ich kam dazu, und er frug mich, Michael, Glaubst du an Gott? Glaubst du an Jesus? Glaubst du? Ich sage, ja. Selbstverständlich sage ich sogar. Ne? Und zack war ich unter Wasser. <lacht> und als ich hochkam, dachte ich, ja, man kann es nicht beschreiben. Da muss man selber mitmachen. Mhm. Ja, und äh, der wie man, Taufpate ist richtig, das ja. war der Uwe, auch aus der Kirche jemand. Und der sagte, jetzt warte mal ab, so in drei, vier Wochen. Und ich denke, was kann der wohl meinen? Da bin ich jetzt auch gespannt. Drei, vier Wochen. Ne? Ja, dann, dann, dann festigt sich das alles und du wirst das selber merken. Das ändert sich alles zum Positiven. Und wie gesagt, genauso kam es. Ich habe. Äh Früher hieß es mal, ja, Religionsunterricht, da habe ich mich vom Befreien lassen. Und ach ja, der Glaube, ja, viele waren sowieso am Zweifeln. Egal, ob Jesus über das Wasser ging, dann war der Seesalz sich die Schicht. Mhm. Oder äh, er hat sich aus dem Grab befreit, dann war der Stein rund, er war so dünn vom Kreuz, er konnte dann nur raus. Oh, das ist eine gute <lacht> also, es gab Ja, es gibt so viele, wo ich gesagt habe, ja, also die, der glaubt nicht, die glaubt nicht um mich rum. Sind in der, alle in der Kirche angemeldet, gehen in der Kirche, aber so richtig glauben. Konnte mir keiner vermitteln, außer die Kirche im Pott. Die hat es geschafft. Gibt es eine Lieblingsbibelstelle von dir? Nee. Also dazu kommt, das ging alles so klasse und so schnell, dass ich, äh, ich bin eigentlich gar nicht der Bibelleser. Mhm. Ich, will, ich lese die Bibel nicht. Ich habe wo mal in, in ganz schwierigen Stellen, was mich sehr beeindruckt hat, die Bibel geöffnet, wieder durchgelesen. Nee. Wie bitte? Da war ich war obdachlos, suchte eine Wohnung und da stand um den Finger rum und er wird dir irgendwie ein Heim bieten. Also, das, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es doch nicht. Und da ist mir, glaube ich, zwei- oder dreimal passiert. Und da habe ich schon wirklich, ich denke, boah, die, die, die Bibel, die hat ja richtig... Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, ne? <lacht> Cool. Also ich, ich bin nicht der, der morgens in der Bibel liest und sich dann... Äh, ich, ich rede zu Gott, ich freue mich, dass ich es geschafft habe, ich bin glücklich, ich bedanke mich bei ihm und ich möchte, dass alle meine äh, Freunde und Mitmenschen, die ich jetzt habe, gesund bleiben und mir gut gesonnen sind, weil ich mag sie alle alle von der Kirche im Pott. Und das äh, reicht mir eigentlich, das befriedigt mich in irgendeiner Form mhm. und gibt mir Kraft und Halt vor allen Dingen. Ich habe ja. hab in der Kirche also, äh, eigentlich nur positive Menschen kennengelernt. Die, die mir zugehört haben, die auch sich Gedanken über mich gemacht haben, obwohl ich auch gemerkt habe, Mensch, die, wenn wir uns getroffen haben in der Familiengruppe, oder so, die haben sich jetzt die Tage wirklich Gedanken um mich gemacht. Weil ist mit der Michael ist das, hat sich das alles gefestigt und ich habe mich da mitgefreut über die, wenn die gesehen haben, ja, Michael, wir freuen uns, du siehst so gesund aus. Meine Mutter sagte, da kommt das blühende Leben. Das hat die mir noch nie gesagt. Da muss ich 60 für werden, damit meine Mutter mir zum ersten Mal sagt, du siehst aus wie das blühende Leben. Ja, und sowas freut mich.
1: Das zum Wohl. Aber einen Schluck Kaffee. Mega, das ist echt cool. Und äh, dein Beschützer fährt immer mit, auch im Auto. Ne? Ja. Das Kreuz ist dabei.
0: Toll, dass du das gesehen hast. Du bist der Erste, der, der, das auffällt, also der mir davon berichtet.
1: Das ist ja auch ein Bekenntnis. Äh, ja, cool. Wenn es andere sehen, oder wenn sie dich darauf ansprechen, was soll das?
0: Kann jeder sehen, dass ich ein Christ ja. bin. Ist nicht verboten.
1: Michael, vielen Dank bitte, bitte ich habe noch mal ein paar Schlussfragen ja. mit dem Buch, bin ich mit dem
0: Buch. ich habe noch nie ein Buch zweimal gelesen
1: hast du ein Lieblingsbuch, das, du, das dir gefallen
0: hat? ich bin kein großer Leser ich habe nur damals den Günter Wallraff
1: Ah, okay. Dann habe ich
0: ne, ganz, unten ganz, ist ja, unten. ganz unten, obwohl ganz unten die anderen Bücher haben mir glaube ich besser gefallen damals. Ich habe gemeint, ich hätte alle gelesen. Und
1: äh, die andere Frage ist: äh, Gibt es Sachen, zu denen du heute leichter Nein sagen kannst als vor einigen Jahren noch?
0: Ah, ja, überlege mal. Ich sage ja ständig, nicht ständig, aber man sagt ja, man hat ja gesagt: Heroin ist vorbei. Das ist ein Thema, das ist erledigt, weil dann kann ich mich gleich erschießen auf Deutsch gesagt. Packe ich nicht mehr an. Zwei Jahre, was hast du gesagt? Zwei Jahre? Für zwei Jahre? Ja,
1: fünf oder vier oder, oder Fünf drei. oder vier.
0: Und Tabletten auch nicht mehr. Okay, wenn ich, wenn ich krank bin und die nehmen muss, dann nehme Tabletten.
1: Würdest du sagen, du bist komplett clean?
0: Nee. Ich rauche noch Tabak und äh, auch wenn ich Kopfschmerzen, ich habe eine schwere Arthrose im rechten Hüftgelenk und ich benutze Cannabis zum, zum medizinischen Zweck. Ja. ja.
1: Letzte Frage. Plakatfrage.
0: Plakatfrage.
1: Was würdest du draufschreiben?
0: Ich habe mir da schon Gedanken zugemacht. Plakat. Kannst du auch ein Poster sein?
1: So, dass eben die Leute, die vorbeigehen, dass das auffällt.
0: Oh, das wird auffallen. Zum Beispiel, jeder kennt das, das, das Poster Y, wo der, wo der Soldat ja. mit dem Gewehr fällt. Das ist ja millionenfach verkauft worden. Und da habe ich mir damals schon Gedanken zugemacht, wie sieht das aus, wenn man den Fuhrpark eines Ölscheichs, also die teuren Ferraris, die Nummernschilder kosten das halt gleiche oder noch teurer, wie im Fuhrpark und mittendrin, so wie, die, wie man das Bild kennt, eine schwarze Frau mit ihrem hungernden Kind, was nach, einer, nach einem Stück Brot fragt oder nach einem paar Cent, Diese, dieser krasse Gegensatz. So ein, so ein Poster mache ich vielleicht auch mal irgendwann. Und
1: steht nur drauf, why? Why, genau, warum? warum? Also mit dem Plakat und why und so weiter, das wird natürlich etwas schwierig. Da haben wir auch rechte Probleme. Von daher machen wir ein einfacheres Plakat. Und Micha soll sich dann das Ganze entwerfen. Und wenn er das mal gemacht hat, dann pushen wir es ohne Ende. Hier auch bei superform Macht's gut, bis nächste Woche. Nächste Woche neuer Film. Und bis dahin, werdet super fromm. Genießt den Sommer.